0: Bom dia, meus irmãos. É, peço a Deus que vocês não fiquem com sono. Eu falando que eu tenho vozinha de travesseiro. De manhã fica meio difícil. Mudou agora, né? Agora é só de manhã aqui, né? É, eu digo isso porque a uma alegria muito grande voltar aqui, gente. Eu estive aqui há cinco anos atrás. E eu estava assim, entrando, e, meu Deus, eu, é a primeira igreja no Brasil que a gente está voltando a mobilizar, né, assim voltando em uma agenda de, de missões, desde que a gente chegou na Tailândia, né? E, assim, e eu falei para a Dani, assim, hoje a gente tem uma sede muito grande o brasileiro quando ele 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 faz um investimento na vida do missionário, envia para o campo, assim, o que, que aconteceu? Por que, que você voltou? O que, que aconteceu? E é a primeira vez que a gente tem que dizer, assim, não, a gente pode dizer resultados aqui para a vida nova, né? e eu falando o pastor que para mim é uma responsabilidade muito grande estar aqui né a igreja séria a igreja comprometida e era a casa também do Eduardo Bornelli que era o seminarista que eu, na época que eu morava aqui no alojamento do seminário da presbiteriana aqui no, aqui em cima na Constantino e ele era seminarista daqui um homem extremamente é literato adorava literatura só pregava com salmos junto de cor e decorado meu Deus eu vou pregar lá Jesus e agora e aí eu, sim, eu mas eu sempre isso é bom porque <risos> desafia a gente né aí nessas horas você lembra do quanto você estudou, tem que estudar. mas assim é, é uma alegria muito grande voltar. estou muito feliz, eu me lembro de que quando eu, eu, eu tinha vindo aqui falado com vocês, eu comemorava algumas coisas novas que São Paulo estava fazendo na minha área de acessibilidade e inclusão e hoje eu vejo que não é uma novidade. Tipo, surdo é surdo, cadeirante é cadeirante, cego é cego, down é down, autista é autista, e ele tá em São Paulo, isso é uma benção, e o paulista ama. Que o paulista hoje está amando, o paulista e o paulistano estão amando a, a diversidade de manifestações, de culturas, de ideias, e isso tem um lado muito positivo, que as pessoas estão perdendo o medo de serem elas mesmas, de de entender o que é que a cultura, de entender o que é que eles estão vendo. Isso para a área de acessibilidade, calma, pega leve, eu não vou entrar em áreas polêmicas, mas a área de acessibilidade, isso foi um avanço muito grande nos últimos cinco anos, e eu hoje testemunho para vocês, eu louvo a Deus por isso. né? Hoje a gente não tinha nada a não ser um projeto só de tradução da Bíblia, sendo desenvolvido há cinco, já está sendo desenvolvido há mais de 20 anos, e era essa referência que a gente tinha cinco anos atrás. Hoje a gente tem cinco projetos, sendo é, trabalhando diversas, diversas maneiras de se traduzir a Bíblia para o surdo. Então, isso eu estou achando ótimo, porque vai ter a mesma manifestação de, de multiplicidade de traduções que a gente tem hoje no português escrito, pela graça de Deus, daqui a alguns anos a gente também vai ter para o surdo. Isso na língua de sinais, em nome de Jesus. Que terminar, não é uma corrida, mas está sendo uma corrida. Então, quem terminar primeiro, quem vai ganhar é o público, em nome de Jesus. Vocês vão saber disso daqui a pouquinho, mais tarde, um pouquinho, com a Dani apresentando nosso, nossos novos projetos, nossas novas, nossos novos envolvimentos. Assim. Eu sempre digo isso quando eu venho aqui, conheci que eu vim várias vezes, né? mas assim, da última vez que eu vim, eu também vou dizer de novo. É uma igreja extremamente amorosa, a igreja de vocês, e algo que me chamou muito a atenção com a igreja de vocês foi é, o pessoal da liderança da igreja, quem está na frente do ensino, quem está na frente do ensino de algumas turmas da igreja, né, das turmas da igreja escola dominical, é um povo muito envolvido com Deus, é um povo muito comprometido com Deus, e isso, foi, isso me chamou muito a atenção. É uma entrega de verdade, é uma entrega de coração. E eu diria isso cinco anos depois, eu continuo sentindo a mesma coisa. E isso é muito importante para o bairro onde vocês estão, para a cidade onde vocês estão, esse comprometimento, essa entrega a Deus, isso é fundamental. Então, assim, isso tem um pouco a ver também com o que eu quero falar hoje para vocês. Assim, a gente veio para o Brasil por causa de vários episódios juntos, um episódio de saúde é o mais grave, e aí foi... Minha esposa vai explicar mais detalhes sobre isso, mas, nesse processo de retorno, eu fiquei numa autoreflexão muito grande. Aquela coisa assim... Todo missionário, quando volta, que a gente conversou, falava assim para nós, você vai voltar, mas ninguém dizia para a gente o que, é que a gente ia sentir, entendeu? Se a gente ia sentir uma coisa boa, se a gente ia sentir uma coisa ruim, se a gente ia sentir uma coisa boa achando que era ruim, eu sentindo uma coisa ruim achando que era boa. Então, assim, a gente sempre fica... É uma reflexão que a gente faz, e esse, eu nessa minha auto-reflexão com o Senhor, não sai para mim essa, uma, uma, uma frase na minha cabeça. Eu fui digno da minha vocação? Eu tenho sido digno da minha vocação? Valeu a pena ter ido? Valeu a pena ter voltado? Por que, que eu voltei? E isso foram coisas que mexeram muito comigo. É lógico que isso leva muito assim... A gente fica muito Quebra muita gente por dentro. Não tem como negar que há um sentimento de culpa terrível, ou de ficar ou de ter ido. Isso é normal, que a gente é ser humano, a gente quer fazer o melhor para o nosso Deus e tudo mais. E aí, uma vez, um amigo meu, que muito amigo meu mesmo, que trabalha com mobilização de missões, ele me deu um imã de geladeira muito especialzinho, que eu achei, assim, incrível. Ele colocou esse versículo de 2 Tessalonicenses. Precisamos ser dignos para que vós sejais é dignos da sua vocação, sejais dignos da sua vocação. E aquele versículo de 2 Tessalonicenses, assim, eu fui atrás, assim, de digo, nossa, que palavra forte. E aí eu ouvi esse versículo a primeira vez, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. Era só isso que tinha no imã. Eu falei, gente, que coisa forte. E, desde então, essa palavra está mexendo muito comigo. Esse demais, eu tô assim... Tem seis meses que não sai mim esse, dentro de mim esse sentimento e essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. É um, uma reflexão devocional misturada com o que está acontecendo conosco atualmente no nosso coração. Está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, um, de 2 Tessalonicenses. Abre aí e deixa aberto, por favor, para a gente poder caminhar nesse capítulo. Capítulo 1. Um, que ele é curtinho, dá para a gente caminhar legal. Só que uma coisa me chamou a atenção. Estava estudando? Mas falei, né? tem que vir para cá, tem que estudar bem. Então fui lá estudar. Gente, para ler essa parte de Tessalonicenses, eu tive que ler Atos. Atos. Lá no livro de Atos, falando dos relatos das viagens de Paulo, tem um resumo da ópera, do que aconteceu na igreja de Tessalônica. Aí você vê lá, aqui, ó, Atos 17, de 1 a 9. Tem um relato certinho do que aconteceu em Tessalônica. Esse eu vou ler um pouquinho mais rápido, que é só para a gente entender o contexto. Tá bom? Não precisa necessariamente você abrir, mas deixa abertinha e marcadinho com a fitinha da Bíblia. Glória a Deus pela fitinha. Nem todas as nações têm, viu? Só para você saber. E, assim, glória a Deus pelas traduções que vocês têm no Brasil. Na Tailândia só tem três. Aqui tem as 15. Então, a gente não tem isso. Louve a Deus pela sua Bíblia. Sei que, às vezes, você tem dificuldade de ler, mas louve a Deus. Você tem a meio da revista atualizada, a NVT, a NVI, nova MEI da atualizada, as, as que têm copyright aberto, copyright fechado, em Libras, em Braille. O tailandês nem é assim, não. Você tem a de século XIX e uma atualização no século XX e algumas traduções feitas por agências missionárias independentes. Mas as que estão disponíveis em aplicativo, três. É desesperador você aprender um tailandês que nem o povo fala. Então, louve a Deus É uma bênção A letra é pequena, mas é uma bênção Está tá? para você então, Toque a Bíblia, leia a Bíblia, acompanhe comigo Olha só Atos 17 Tendo passado por Anfípolis e Apolônia Paulo e Silas chegaram até Tessalônica, Onde havia uma sinagoga dos judeus Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los E por três sábados Discutiu com eles a respeito das escrituras expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Mensagem de Cristo. Paulo dizia, este Jesus que anunciou a vocês é o Cristo, e alguns deles foram persuadidos e juntaram-se a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gente de fora do povo de Deus, de gente de fora do povo judeu, de gregos, piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, por outro lado... O que é que eles fizeram? Movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre os que eram malandros, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, ou Jason que era quem recebeu Paulo e Silas, o, hosp o hospitaleiro ali, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, para acusar, para envergonhar o que eles estavam fazendo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson. E alguns irmãos diante das autoridades diziam, gritando, estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jasson os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas a ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada... As autoridades soltaram Jason, Jason e os outros. É o que a gente tem do que aconteceu. Isso parece, se você trouxer para um raciocínio visual, eu não consigo ler de outra forma, eu sou extremamente visual. Isso parece o um capítulo de síntese de uma história bem grande, de um filme, de uma telenovela. Aquilo ali que aconteceu, que resumidamente gerou duas cartas: primeira e segunda Tessalonicense. Entendeu? E a gente, às vezes, eu tô compartilhando como leitor, tá? como receptor do texto, a gente lê às vezes solto, a gente não consegue, às vezes, conectar. Por que, que aquela carta está ali? Por que, que aquela carta está como está? E por que, que ele se dirigiu da forma que ele se dirigiu, como autor, por seus leitores? Se você observa a geografia da viagem de Paulo, é a sequência dos livros. É um susto. Éfeso, Colossos, Tessalônica... Ou ele esteve lá para cá ou esteve daqui para lá, mas ele passou nessa rota. E, se você prestar atenção, é tudo que tem a ver com a rota econômica, tem a ver com a geografia do Império Romano da época, tem a ver com toda a distribuição da, da população do mundo daquele império que estava crescendo na época e, na verdade, chegando no ápice para começar o declínio, que era o Império Romano, que depois veio, Constantinopla. Então, assim, gente, tem lógica. E aí você olha no, no texto de Tessalonicenses e vê uma palavra completamente diferente, não no conteúdo, mas no tom, do que a gente está vendo de Atos 17. E aí eu vejo assim, oh, Jesus, como assim? Espera aí, deixa eu entender por que, que é esse processo tão amoroso, encorajador, incentivador, tão, tão assim abençoador de Paulo aqui. Porque algumas... Cartas ele corrige bem mais pesado. e outras cartas, ele é como parceiro da igreja. E vai encorajando a igreja. E isso eu acho que tem a ver com, pode ser que encaixe com vocês, uma igreja tão esforçada no, no cumprir a missão, tão esforçada na permanência numa cidade dura como São Paulo. Lindo isso aqui que ele falou. Mano, tipo assim, é falar com, com Deus, o ele só quer que você fale com ele. Eu demorei 36 anos para entender isso. Cara, eu fui entender que a gente não precisa de toda essa pompa homilética para falar com o nosso pai. Ano passado. Eu fui entender que o brasileiro, na sua média do dia a dia, do seu, do seu relacionamento com Deus, ele é órfão de pai e mãe. Tendo pai e mãe, vive dentro de casa, com o celular atualizando o status seja onde for eu era órfã e não sabia tudo bem que eu não fui criado pelo meu pai eu tive mãe, mas oi? eu não falava com Deus como meu pai eu tenho 18 anos de crente eu falava com meu patrão é muito mais fácil eu como brasileiro por quê? porque eu tenho cultura de escravo na mente Gilberto Freire já identificou isso em livro, a gente estuda isso nós, o nosso povo foi formado com a mentalidade para ser escravo de alguém, não para servir alguém em amor. O grego também é assim, meu irmão. O grego também é assim. Eu não estou falando da língua grega, eu estou falando do povo daquela época. Era uma loucura ser pregado isso. Essa imagem do Deus amoroso. O tailandês é assim. Ele se comporta com você, te trata como bem, como autoridade, mas ele não está dizendo que te ama com o coração. Para você chegar no coração do tailandês, meu filho, como a gente diz em Fortaleza, tem zé. demora muito. E uma das coisas que me fortalecia muito foi eu ter passado por aqui, ter conhecido irmãos aqui da igreja que viram o nosso projeto e disseram, no dia que você chegar lá e que você entender e ver a mensagem do Evangelho saindo de você e entrando na cabeça de um tailandês e ele entendendo, você vai entender o que é uma verdadeira revolução. E eu pude ver isso. Pela graça de Deus, eu pude ver isso. assim E é impressionante. Eles não vão se contra a pessoas, eles não vão fazer protestos em praça pública, não vão fazer reclames contra o rei que eles não querem morrer. E hoje eles têm medo do novo rei. Mas nós acompanhamos morte do antigo e nascimento político do novo. Eles estão morrendo de medo. Mas eles estão convertendo... E estão orando, estão buscando, eu falando com autoridades da igreja que chegaram anos atrás lá, disseram para mim, está crescendo, não está sendo visto, porque não pode ser visto, mas está crescendo. Nunca o povo converteu tanto, nunca o povo... Só que é conversão diferente do nosso processo no Brasil. A nossa conversão é pública, eu visto Jesus, eu falo Jesus, eu prego Jesus onde for, e, ao mesmo tempo, eu estou superficial com Jesus. Lá tem esse tipo também, mas também a gente tem a coisa muito mais profunda, que é o descanso da idolatria. É uma nação extremamente idólatra, extremamente ritualista, extremamente sincrética. Vocês vão ver mais quando a gente falar do nosso projeto. Mas, assim, é impressionante como a gente tem visto igrejas que querem fazer a diferença, ainda sendo Thai. Eu fiquei isso muito emocionado. Deus deu graça para mim de eu conseguir conhecer a realidade dos surdos. Só que nem o um surdo brasileiro se compara com o um surdo tailandês. E isso foi muito forte, porque eu consegui notar como que a gente, tá, a gente é desenvolvido e não sabe. Eu nunca vi surdo não existir. Lá eu vi. Surdo que não tem identidade, certidão de nascimento, não sabe o próprio nome, não sabe quem é deu o pai, não sabe cadê a mãe, não sabe onde é que veio, só sabe que estava na rua. Saiu do, do, do norte, foi para os porque um amigo tinha, na, na, trabalhava na cidade de ambulante. Quando ele chega, não trabalhava de ambulante coisa nenhuma, era pedinte, estava morando todo mundo debaixo da mesma ponte. E a nossa igreja foi lá e viu a gente sair da sarjeta, Desculpem a força da palavra. Sair de perto do excremento e virar instrumento de Deus. E isso eu vou encerrar com uma história de lá daqui a pouco, mas é isso que eu fiquei impressionado. E com esses movimentos que transformam o mundo, esses que incomodam e destroem essas estruturas todas, que causam esses sotornos começam em lugares assim, aqui, Lugares como vocês. Tem que sair gente daqui para incomodar o mundo. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado em Cristo Jesus. É o chamado de Cristo e é o nosso chamado em Cristo. Eu não vim para ali para o mundo, não. Eu venci o mundo. Entendeu? Então, abre comigo agora, segundo Tessalonicenses 1. Olha que força. Eu fui ler sem parar, sabe? Sem ver o subtópico, eu li sem parar. Eu vou ler, inclusive, aqui no, na tradução, que não tem muito subtítulo, porque é muito forte a maneira como você vê o desdobramento dessa, daquilo que Paulo está trazendo de encorajamento e daquilo que Paulo já quer comunicar do tipo vocês estão no caminho certo e continuem. Olha só. 2 Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estais sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados alívio justamente conosco, quando o céu se manifestar ao Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, continua para você ver, ao nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição banidas da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, por causa de tudo isso que ele acabou de dizer, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Também tá quando você lê assim, um subtítulo, parece alguém falando com você? Paulo está falando o que eles fizeram, está reforçando o comprometimento deles que eles têm já com a obra de Deus. Três sábados, gente, três sábados. O que é, que é três semanas no Brasil? O que é que eu faço em três semanas no Brasil hoje? A gente não plantou igreja, não, né, pastor? Em três semanas no Brasil, por causa da burocracia, tirar documentos, essas coisas, não dá para fazer um prédio, não é? Mas dá para começar um trabalho na sua casa? Dá sim. Dá para você começar. O WhatsApp hoje, irmão, você consegue? Em três fins de semana, você consegue organizar uma reunião de oração na sua casa com os jovens, fazer um jantarzinho gostoso? Está cheio de casa aqui que eu sei que é grande, viu? Então, imagina. Dá sim. E dava. Eu fiquei um ano e meio com surdos na Tailândia. Quase fechou um ano e meio. Eu cheguei lá não sabia nada. Ah, vai dar libras é Universal? É não, menino, não é não. Uh -uh. Cada país tem a sua língua de sinais. Eu cheguei lá não adiantava nada. Saber libras, saber inglês, ter doutorado em tradução. Eu era criança, de três anos de idade. A minha filha fala mais tailandês que eu. Porque ela fala no tom do tailandês já. Já vem ali, parece que vem na numa matriz do cérebro dessa criança. Eu nunca vi um negócio desse. Ela já vinha... O pessoal estava tá dizendo: Nossa, como essa menina falou, tá? Eu digo, aprendeu contigo. Vivendo no projeto com as, as meninas da Dani. Entendeu? Então, uma vez eu cheguei em crise, aquele desespero. Três sábados, gente. O que, é que o, homem, o povo fez? O que, é que o Paulo fez em três sábados? O nível de comprometimento que o povo ficou. Que o homem foi para a forca. Lá no meio do povo, todo mundo metendo a boca no homem. diz é eu mesmo, fui eu mesmo lá. o senhor muda, ó. É eu mesmo que fui hospedar eles. Qual é o problema? Estou pagando, estou aqui esse negócio. Eu estou dessa sociedade aqui também, sou grego, nem vocês. Porque o lance era o judeu dizer para colocar juízo na cabeça da pessoa, que a pessoa não tinha direito de fazer o que ela estava fazendo, mas ele tinha. Então, até que ele pagou a fiança fora. E continuou. E o que é que aconteceu? de vocês sabem... Tem coisa que tem, coisa é meio, fácil, meio abstrata. É assim, tem linhas de pesquisa de missões que dizem que foi de Deus, tão de Deus, Paulo testemunhava naquele aquele Macedônio, que passa a Macedônia e vem até nós, fala até nós, que ele, o Espírito Santo impediu dele ir para outro lugar, que ele queria mais na Ásia, mandou ele ir para outro lugar, mandou ele atravessar e ir para a região do rumo da Europa. Gente, era a capital de uma das maiores províncias do Império Romano daquela região. Tinha uma estrada direto de lá, que raia direto para a Turquia. Eu fui olhar no mapa. Eu juro, por diante de Deus, eu achava que Tessalônica era um negócio do interior, tipo aquele esportinho de parada que só passa de segunda. Que você nunca... Eu achava que era isso. Mano, o lugar é lindo. O lugar é lindo. Hoje o povo paga a vida para fazer um cruzeiro para colar O negócio é nascendo uma conchinha do maregeu subindo assim que só atracava, e tome mercadoria chegando, e tome gente chegando, soldado, mercadoria, pessoas e autoridades, e transitava para a Turquia. É por isso que está cheio de crise refugiado hoje naquela região. O povo pega um barco e chegou. Gente, é enorme o lugar. É enorme. E o lugar está onde tem hoje um monte de museus, relacionados com a história da igreja primitiva, relacionados com a história da igreja ortodoxa grega que tem a base em Constantinopla, historicamente falando eu falei assim, meu Deus, e tudo isso começou com esse homem? e você ainda está achando que não pode fazer missões? eu não acredito você tem um registro de alguém que transformou a história da minha vida e da sua. Porque se nós sabemos Bíblia hoje, é porque lá atrás, esse homem ajudou a hospedar Paulo, que já saiu depois para outro lugar, que já saiu depois para outro rumo, que já escreveu para o pessoal de Romano, dizendo que queria chegar na Espanha. Paulo não chegou, mas a palavra chegou. Outros discípulos chegaram. E a obra se desenvolveu. E da Europa saíram todas as maiores agências que falavam do amor de Deus, que alcançaram cinco cantos da terra. Gente, a Assembleia de Deus começou na Tailândia, veio direto da onde surgiu a Assembleia de Deus. Veio direto da Escandinávia. Não veio importada Ameri, norte-americanamente, como veio muita coisa para o Brasil. Glória a Deus que veio, mas que chegou também. Mas foi direto. O povo viajava para morrer, chegava. Passava um pouquinho de tempo, morria, mas começava. O trabalho está lá. Eu vi. E isso aconteceu muita coisa também depois das guerras, que também motivou ainda o pessoal a continuar fazendo. Mas tudo começou aqui. E aí, o que me chama muito a atenção, nesse texto, é a frase Dignos de sua vocação que está no versículo 11. Também nós cessamos de orar por vós, por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. Aqui tem duas orações, eu vou pegar uma e depois outra. Diga-os de, de sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Paulo é muito lógico. E agora, graças a Deus, eu estou estudando grego e passando, glória a Deus. Então, assim, eu estou conseguindo entender a lógica. É, irmão, estou pesquisando rala, estudei, foi quatro disciplinas, não consegui passar no tal do grego estudando aqui, mas quando eu comecei a estudar vendo o professor conversar comigo em vídeo, aí eu entendi, porque ele começava a dar exemplos mais palpáveis. Mas eu fui aprender o bendito da língua original do texto do nosso Senhor Jesus Cristo quando eu comecei a traduzir para libras, acredita Traduzindo o texto para Libras, o texto fez sentido para mim. Pastor, não fazia sentido quando eu chegava no seminário e aquele um monte de verbo, um monte de palavra, eu falava não entendendo. Por quê? Porque parecia a gramática do, da sexta série que a gente aprendia na escola, com as tabelas, não fazia, não entendia nada para mim. Quando eu cheguei e fui traduzir para a língua do meu povo, menino me brincou de um jeito assim, ó, igual fechadura chave, que fechou. Eu descobri que no grego tem um tempo que a Libras também tem, que é o presente contínuo. Eu não sabia. Você fala em Libras assim, ó, é desse jeito mesmo, sempre. Você quer continuar como? Justificado. Ó, justificado como é? Contínuo. Aí os meninos, nossa, é assim no original? É. E tem na nossa língua? Tem. Eu Glória a Deus, está vendo? E assim saiu João 3,16 em Libras, que não tinha no Brasil. Assim a gente acabou de finalizar em janeiro o capítulo terceiro de João com os meninos. E está sendo a glória, porque os meninos estão ficando assim, emocionados, que a língua de sinais do Brasil dá conta de traduzir do original. Deus é sábio, meu povo. O Senhor é Senhor e Deus de toda a terra e de todos os povos, tribos, línguas e nações. E está nascendo a Bíblia na Libras. Vai, já vai chegar um monte de oportunidades, vocês vão ver. Então, o que, que acontece? Vocação. O que é isso? Ah, é a palavra chique de gente que faz hoje os pessoal aí da área de RH, né? Não, é não. Vocação é chamado. E chamado, gente, aqui, a gente tem que refletir que é um chamado que Paulo está registrando, trazendo à memória o chamado de Deus para a sua igreja. É um chamado de Deus para nós para que a gente consiga ser instrumento, segundo a, a força de Cristo, segundo Cristo, para a salvação de outro, que não está onde a gente está, não tem como desvincular da missão da igreja. E a igreja chamada não é para nós, é porque está fora da igreja. A gente é uma comunidade de pessoas vocacionadas, chamadas por Cristo Jesus, chamadas por Deus em Cristo Jesus, para comunicar tudo o que Cristo fez, para quem não está com a gente. E isso é também, imagina uma corrente, que você pode chamar essa corrente de reino de Deus, você pode chamar essa corrente de palavra de Deus, os elos dessa corrente, que juntam essa corrente, é a vocação, é o chamado. Nós somos uma correntinha nas mãos de Deus. Chamados e conectados para fazer a vontade de Deus na Terra. E também, chamados aqui, ele não estava desconsiderando que eles estavam sofrendo, não. Eles sofreram ainda mais. Imagina, o maior entreposto comercial, o maior capital daquela província, daquela região, se tornar uma fonte de referência de Jesus Cristo. Era um escândalo para Roma. Era um absurdo. Então exige, demandava muita força de perseguição contra aquele grupo que estava transtornando o mundo daquela época. Louvado seja Deus. Eu te confesso, em 2016, antes de eu viajar, e entrar no portão de embarque dizendo agora não tem mais volta, eu ouvi essa frase de Pedro falar isso. Bendito eu que estou sendo perseguido em no nome de Cristo e tal, a perseguição é aroma de Cristo, na né, gente? Eu digo, gente, eu não quer fazer isso, não, estou com medo, não quero isso, não. não. E a gente orava contra isso. Cara, vivendo isso lá, e vendo o paquistanês ser preso porque era cristão, e ele olhar na minha cara e dizer assim, Cristo fez mais por mim. Eu Jesus, é isso? É nesse nível? É. os meus meninos, que eu chamo de meus meninos, assim, até hoje, né? Os meus irmãos surdos pegarem um amuleto, que é algo seríssimo na cultura tailandesa. Um colar com a águia dourada. Um colar que tenha. Quanto mais cheio de, de parangolês, de, de, de coisa de joia que tenha nesse amuleto, mais a pessoa está pagando o seu sossego, pagando o seu mérito, pagando a sua tranquilidade, de paz, de sorte. Ele pegou isso, vindo de um surdo visitante. Falando com ele em sinais, direcionado a ele, disse, pegue isso e joga isso fora, que isso não é Jesus. não. Isso é mentira, isso é mentira de Buda, e você tem que pegar isso e destruir, porque isso não é nada. Isso é se colocar em resistência à cultura. É colocar em resistência à realidade da perseguição que eles sofrem, da indiferença. O tailandês não persegue com arma na sua cabeça. O tailandês para você, eu não estou nem aí. Desculpa, mas é igual São Paulo. Eu trabalhava no CCBB. Chegava lá, ah, essa cristão legal, que viva a Ganesh, toda essa bagunça, traga. O senhor está repreendido, capeta, em nome de Jesus. Mas eu aqui, ó, boca, jamais, que não me demitia. Me demitia. E chamava a primeira macumbeira para trabalhar com ela. No Brasil é assim. Estou mentindo? Então, na Tailândia, é pior. É a perseguição do medo. Ah, você que foi criado naquela família tão rica, tão poderosa, você está largando aquilo por Jesus? Esse Jesus que não te dá nada? Aí vai para o outro extremo. Ah, eu estou com Cristo, agora eu preciso de pobre, porque agora eu não preciso dar mais oferta, então agora eu pego o dinheiro, é só para mim. Pobre para quê? Que se importar com pobre, eu quero que ele se isso aí é Isso não é conversão, não, viu? Isso é conversão de casta. Isso não é conversão, não. Conversando, ele chegava para o pobre, sentava e comia junto. A nossa líder com os surdos, ela se tornou técnica de enfermagem. Lavava as feridas, dava comida, dava banho, dava integridade, cortava o cabelo, transformava em gente. E fez isso com surdo, com desabrigado, com gente de enchente, arrecadou doação de um tanto que ela senta agora na mesa do Ministério de Ação Social da Tailândia. É a igreja falando para o rei e dizendo... Eu sei cuidar de quem não tem. O senhor não sabe, não. Mas ela vai falar isso, agredindo um homem? Vai nada. Ela disse que uma esposa de surdo está lá, na mão do governo, na mão da secretaria do primeiro-ministro da Tailândia, e dizendo tudinho que acontece para a igreja orar, para a igreja clamar, para a igreja botar a nação diante de Deus. Eu achava que isso não existia. Eu vi isso ao vivo. Então, acredite, meu irmão, na sua vocação. Sabe por quê? Porque Paulo dizendo, não cessou de orar por vocês. Nós que estamos lá na linha de frente, a gente não para de orar por vocês, não. A gente ora. Agradecida a Deus. Porque o que você está fazendo, o que você está investindo no reino de Deus, está fazendo diferença, sim. Pode não ser rápido. Mas, diante de Deus, eu testemunho, cinco anos que a gente veio aqui, e com três anos de campo, vale a pena ir. E vale a pena investir. Por quê? Porque esse perseverar firme é algo que tem mandado da vocação. O chamado de a gente em Deus demanda a gente andar firme com Deus. Ah, mas eu não sou missionário, eu não vou. Pois então seja crente. Pois então viva o que você diz. Acabou de cantar aqui hoje, todo dia na sua vida. Ela vai fazer diferença no seu porteiro, ela vai fazer diferença na sua manicure, ela vai fazer diferença na sua pedicure, ela vai fazer diferença na sua professora. E não é para levar maçãzinha presentinho para ela, não. Nesse dia a dia, não. É para você viver o que você está cantando e orando todo dia no domingo, aprendendo com o seu pastor e com a sua liderança. E recebendo de testemunho a sua liderança de missões. Isso já é o começo. Isso já é um primeiro passo para ser digno da sua vocação. E aí, o que é que vai acontecer com Isso. É o por isso, é o depois, porque se cumpre todo o poder do propósito de bondade de Deus e obra de fé. O que é isso? O propósito de Deus é o quê? Qual é o fim de Deus? Se glorificar toda a terra. A sua própria glorificação. Como é que ele faz isso? Sozinho? Não, é você. Você faz parte disso. Você faz parte disso. A missão que é propósito de Deus é de Deus. Mas esse mesmo propósito também é nossa responsabilidade. Na medida em que Deus mesmo compartilha conosco o seu propósito, de quê? De alcançar quem não está com ele. Começando na sua igreja local pela evangelização. Por exemplo. Então, nossa missão é participar do propósito de Deus no mundo. Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer o quê? Se nossa missão é participar do propósito de Deus, olha o ciclo lógico, se nossa missão é participar do propósito de Deus, propósito de Deus é missão de Deus, e missão é de Deus, não tem como sair. Porque é um ciclo fechado em Deus. Você é missionário, irmão, desculpa. Só que você está aqui. E eu voltei para cá. Só que, para o tailandês, que cuidou de mim, um ano e meio, eu não voltei. Eles me enviaram o filho deles. O filho deles do Brasil foi enviado para o Brasil. Porque a filhinha estava em risco. Mais forte. Mas esse foi o que Deus trabalhou no meu coração para não surtar. Você não está voltando derrotado achando que nunca fez nada. Você foi enviado para a sua casa para trazer boas novas do que está em campo, para voltar para onde eu determinar. É difícil, é difícil a gente ser enviado assim. O retro envio enviar para o quartel para voltar atrás. E como é que a gente faz essa participação? Quero que você guarde essas três coisas agora que eu estou encerrando. Sendo firmes no Senhor... Sendo alimentados na palavra de Deus e sendo perseverantes na fé. A gente, pode ter três cadeiras aqui cheias. Ou, oh, desculpa, pode estar cheio de ficar só tendo três cadeiras vazias. Ou pode ter apenas três cadeiras cheias. O Deus é o mesmo. Ninguém aqui vai pedir pelo amor de Deus para você permanecer no Evangelho. Deus chama quem Deus quer. Deus tem os seus você tem um privilégio de, pelo agir do Espírito Santo no seu coração, manifestar as obras de Deus na sua vida, professar a sua fé pública e dizer, eu estou junto. Eu estou junto desses que transtornam esse mundo. E não tenha medo, não. As ideologias vão piorar. A coisa toda vai ficar ainda mais terrível. Mas Paulo adverte isso na carta, de que a coisa ainda vai piorar, mas não foi para o povo ficar com medo. Foi para o povo se preparar. Porque a coisa toda que a gente vive... Não vai mudar. Vocês que estão mais experientes de vida sabem disso, que tudo mudou muito para pior muita coisa de quando vocês eram da minha idade. Mas a certeza na fé de vocês é o quê? Que Jesus nunca mudou. O mesmo Jesus que você conheceu na sua mocidade permanece o mesmo Jesus na sua experiência de idade. E isso não é papo de missionário, não. Isso é vida. Vivam essa verdade. Faz mais diferença para um tailandês. Vida e integridade e exemplo com Deus do que boca para fora, que é muito comum no brasileiro. E isso eu encerro agora dizendo duas coisas. O moço que consertava meus dois testemunhos rápidos. Firmes no Senhor, alimentados aonde? Na palavra. E perseverantes aonde? Na fé, muito bem. O que, é que acontece? A pessoa consertava tudo lá em casa. Eu achava que era sem analfabeto Falei até, padre, é um preconceito, assim, tipo, nossa, o cara não conseguiu ler uma mensagem, não sei o quê e tal. E tome, deu cheio de resistência, né? Meio que desconfiando do trabalho do irmão. Aí, um dia, Deus me pegou na curva. Por quê? Eu chego um dia, o homem está lendo o YouVersion. Oi? Aquele lá que eu achava que não sabia ler está lendo o YouVersion. Aplicativo da Bíblia, gente. Coisa é marrom. Aí eu, o que é que o senhor está lendo aí? Não, é porque o é um missionário veio aqui. da Sabe aquela igreja ali no andar de cima? Sei. Então, aquela igreja ali do lado do restaurante que o senhor come todo dia aqui na Sobreloja perto da piscina, que era o Prédio, né? Na Tailândia, os prédios eles têm muito comércio junto. Em vez de ser aqui no Brasil, geralmente é embaixo, o é prédio em cima. Lá tem isso, mas também tem, às vezes, dentro do prédio. Um, um espaçozinho do, do condomínio onde tem vários comércios e funcionava uma igreja coreana lá, que pregava tanto em coreano como também, às vezes, em tailandês. E aí ele foi lá visitar um dia. O homem converteu, gente. ele estava lendo o Marcos. Levei na cara... Aí ele chegou para mim e falou assim: Ah, o senhor não é missionário, quer estudar com o senhor? Eu digo, faz comigo. Não, que eu não sei tá aí, não. Ele, problema não, ore por mim. Eu. Ele pediu para eu orar por ele. Então, assim, caiu minha cara, eu fico... correndo. aí, eu falei: o que é que você prefere mais? Não, eu prefiro ler, mas eu gosto muito de ouvir também. Então, se, se eu te der um livrinho, você lê? Aí eu dei o um Evangelho traduzido da Sociedade Bíblica Tailandesa. Ou de, ou de Marcos, ou de Mateus, entreguei para ele. Gente, o homem matava o serviço, em vez de ele ficar fica fazendo safadeza vendo as mulheres, safadeza vendo menino, que é o que o tailandês faz, por causa da prostituição infantil é altíssima, por causa de é muita coisa, o homem estava lendo a Bíblia e pedindo estratégia de Deus para ganhar os outros jardineiros do prédio. E começou assim. Por ter do meu, minha porta. Todo dia eu sorria para ele. Bom dia, Deus te abençoe, você está bem. O menino estava trabalhando na escola da Laura, vizinha, porteiro da escola dela. Quando ele viajou, quase me abraçou. Dizendo, gente, você... É, 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 é aqui que é... Tipo assim, quase ele falando para o meu olhar. Ele dizia, é aqui que Deus está? Eu falei, sim. E continue no seu, no seu sorriso. Ele só sorria para mim. Morreu de vergonha. Mas sorria, assim, morrendo de, de alegria. Porque... O missionário brasileiro, infelizmente, quando chega, ele não consegue fazer mais além disso. De amar e de viver o que a gente vive na própria pele. E isso teve um significado tão grande na nossa comunidade de surdos que modificou a vida de uma pessoa profundamente, que ela tinha múltipla deficiência. Ela, era, ela tem surdez e ela tem um pouco de deficiência cognitiva. E o pessoal da igreja perdeu a paciência com ela muito, porque ela já era de idade, no sentido... Em relação ao restante da média da igreja, ela tinha mais de 50, entre 55 e 65. Para o contexto da múltipla deficiência cognitiva, isso cansava muito o pessoal. O, pessoal, o tailandês... Daquela liderança da tailandesa o pessoal pediu muita paciência. E aí, o que aconteceu, que me chocou muito, foi assim... Ela era tratada meio tipo, ah, lá vem aquela menina falar de novo. Eu já vi surto sendo tratado assim no Brasil. Minha avó era tratada assim como cadeirante. Ah, Lá vem a cadeirante que me obriga a ter uma rampa na minha igreja, por exemplo, na católica que minha avó frequentava. Então, isso me irritava muito. Então eu vou sentar do lado dela, porque eu sou assim que eu sou é chato. E aí eu não quero nem saber. Eu cumprimentava, abraçava. os cabelos todos assanhado, parecia que estava com piolho, sujeira. Parecia aquilo tudo que você não quer abraçar aquela pessoa. Abraçava, beijava, me cumprimentava sem assim, dentro, dava beijo, me babava todo, não estou nem aí. E garrei nela, assim, no sentido... Minhas filhas também, adoravam ela A mulher mudou Tinha deficiência cognitiva não, meu filho Tinha estresse pós-traumático A moça foi abusada na, na juventude E quando foi mãe, teve o filho O filho foi roubado, porque ela era surda Quando ela procurou ajuda da polícia A polícia violentou ela Em vez de ajudar, porque ela era surda a mulher não podia ver uma pessoa fardada que ela entrava em pânico quando ela via um policial entrando na igreja ela entrou uma vez gritando na polícia está lá, calma e eu não entendi o que era aí um dia teve uma, uma cerimônia de perdão que a liderança da igreja entendeu que tinha que pedir perdão a ela porque Deus estava vendo resultado nela a liderança orando por ela disse isso aqui é Sara isso aqui é essa senhora essa irmã tem a mesma paixão e fé que Sara. Ela é uma princesa do Senhor. A liderança caiu de cara, porque ficou assim. Me perdoe para a gente tratar você mal. E chorando, todo mundo eu vendo aquilo. Jesus Daniela, olha ali, olha o povo pedindo perdão para a mulher. E eu não sabia o que era. Um dia ela ajoelha no chão e começa a orar em língua de sinais. Não sabia sinais. Nada Não falava direito quando eu cheguei Só eu tinha grunhido E o pessoal bateu aquela foto E filmou e falou Gente, ela está orando, que coisa linda E começou E começou a querer brincar de cantar Nos acampamentos da igreja Quando a gente foi uma vez Ela pegava o microfone e começava a cantar Era só grunhido, mas ela começava a cantar brincando Lembrando do que ela tinha ouvido na igreja Dos louvores da igreja em sinais Quando eu fui-me embora ela não queria deixar voltar ela agarrou e me disse eu não vou entregar meu filho Eu foi muito difícil porque eu estava vendo o que estava acontecendo que era o evangelho que estava fazendo e quase todo domingo ela trazia uma pessoa nova e ela era a nossa diaconisa de, de, de porta, assim, recepcionando todo mundo nunca ela tinha feito aniversário porque ninguém sabia ninguém sabe o nome, só sabe o nome dela, do que dizem que é o nome dela, mas ninguém sabe de onde ela veio, como é, quem são os pais dela, qual é a idade dela. Mas sabem que há 16 anos ela está indo para a igreja desde a semana primeira semana de março. Aí eles resolveram, ou, oh, perdão desde a penúltima semana de fevereiro, eles resolveram fazer a primeira festa de aniversário dela. Ela não sabia o que dizer. Ela é para mim? Mas está lá o vídeo no meu Face, se você tiver no meu Facebook, veja o post. Feliz aniversário, Tia Sara. E você acompanha essa história de, de ver como que o Senhor ele traz isso. E hoje eu posso dizer assim, eu quero ser digno da minha vocação. Queira ser digno da sua vocação. Deixe, assim, se renda ao que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Não tenha Não tenha medo de aceitar esse chamado do Espírito Santo na sua vida. Eu não vou dizer que não permita. Não. Permita ou não permita, não, porque quem faz isso é Deus, que quebra a gente. E se Deus está te incomodando, você está sendo chamado. E busque em Deus, discerna com o Senhor, com a sua liderança. E como você vai ser digno na sua vocação. E muito obrigado por vocês orarem por nós. E muito obrigado por vocês... Me ajudarem, me oportunizarem em ter vivido isso tudo que eu vivi. De ver hoje que eu chamei de Tia Sara, que no lugar estava Ravenu, só que não fazia muito sentido na língua portuguesa. E como eu lembrei da história da Sara, eu mesmo batizei, tia Sara, pronto. Então ficou Tia Sara para mim. Então, para você entender, hoje Tia Sara está firme, primeira que chega para orar, com a nossa liderança, encoraja todo mundo é uma que dá apoio, encoraja, dá brin dava brinquedo às as crianças, era que dava mais brinquedo para Helena quando a gente chegava na igreja e ela encontrou seu lugar no Senhor e pela primeira vez fez seu aniversário. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Eu ainda continuo, a estudar mais essa palavra que, que eu tô, trouxe para vocês, mas lembrem disso. Sejam firmes, firmes mesmo, firmes mesmo. Se alimentem e sejam perseverantes. Isso faz toda a diferença para a igreja de vocês. Qualquer igreja do Senhor. É isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.